0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Sábio Souza, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Evadados, Dados, que significa estratégias baseadas em análise de dados. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui, é, fazer o meu cumprimento, a minha saudação inicial para o meu parceiro Camilo Rosa. Fala aí Camilo, como é que você tá?
1: Fala Sábio, fala pessoal, tudo bem? Sim. Mais uma vez, obrigado pela, pelo convite aí, mais uma honra estar participando do, do episódio de hoje de novo.
0: Valeu, Camila. A gente vai falar aí bastante coisa para o pessoal que está ouvindo a gente sobre análise de dados. Aqui no podcast Eba Dados, você terá a oportunidade de conhecer ainda mais sobre análise de dados, de uma forma muito clara e fácil de entender. Nosso objetivo é levar mais informações, mais conhecimento sobre análise de dados para fazer com que o maior número possível de pessoas e empresas conheçam, entendam e explorem dados. Como muitos dizem por aí, dados são o novo petróleo e se você acredita nisso, aproveite esse ativo super valioso para tomar melhores decisões e de alavancar o seu negócio. Neste episódio, vamos continuar com a nossa série que vai te ajudar a entender e aplicar a análise de dados no seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. No episódio anterior, falamos dos primeiros passos para se adotar uma gestão orientada por dados. Hoje vamos falar sobre mapeamento e captura de dados, então vamos lá. Bom, vamos lá começar o nosso papo de hoje, Camilo, falando inicialmente sobre KPI, KPIs. Né? Para quem não, ainda não acompanhou o episódio anterior, eu deixei aqui a nossa primeira sugestão. Vai lá e assiste o episódio anterior para você começar aí do início nessa série, entendendo aí a, os passos dos primeiros passos sobre a necessidade de adotar e como implementar uma gestão orientada por dados. Nós falamos sobre KPIs, né? que são os indicadores-chave de performance, eu queria já começar a levantar a primeira bola para você, o primeiro ponto, né? Quais são aí as informações que se quer capturar a partir dos KPIs desejados? É importante que as pessoas tenham isso em mente, em mente né? E saibam exatamente quais são essas informações para se utilizar os KPIs, certo?
1: Exato, exato. Como a gente falou no último episódio, né? A primeira, a primeira tarefa, digamos assim, é definir os, os KPIs para depois começar a mapear e capturar os dados né? então acho que a partir do momento que se tem os dados uh, os, os indicadores definidos uh, é necessário saber que informações necessitam ser extraídas para calcular esses indicadores por exemplo, se a ideia é realizar indicadores de desempenho de margem de vendas é necessário extrair dados de vendas mas também, por outro lado, dados de custo também, então é bom ficar atento nesse, nesse momento para saber quais dados, bases de dados têm que ser atacadas
0: a gente, lá na empresa, a gente já trabalhou bastante com a parte comercial e muitos, muitas empresas adotavam KPIs como, por exemplo, eu queria saber se você podia deixar alguns exemplos de KPIs, aqueles que você vê com mais frequência, né? Mas, por exemplo, lá é, quando a gente lidava com a área comercial, a gente tinha muitos KPIs relacionados à conversão, né? É, ou seja, por exemplo, é, dos, dos leads é, gerados, qual percentual de leads gerados que foram convertidos em vendas, né, para que o time comercial tivesse essa percepção, né, uma através de uma taxa, né, é, que era calculada do da seguinte forma, né, você pegava o número de leads qualificados gerados e em cima da, e, e, e fazia uma uma razão, né, qual, qual, qual o número de fechamentos, quantas vendas você teve Sobre o total de leads qualificados gerados E você tinha lá um, indica, um indicador Era um dos KPIs aí De, de performance de, de venda né? Performance comercial Teria algum outro exemplo aí De, de indicadores para facilitar A visualização, a compreensão de quem está nos assistindo?
1: Ah, interessante esse, né? eu não, não conhecia O que eu usava bastante E uso até hoje em dia é a margem de contribuição Que basicamente é, basicamente é O valor de venda, né? Reduzido pelo, pelos custos diretos que são incididos pelo produto. Né? As, muitas vezes o frete, enfim, outros, outros custos diretos. Então, com essa margem de contribuição, você consegue ter uma ideia boa de quanto está realmente ganhando em cada produto.
0: Né? Certo. E aí, um outro ponto importante, muito muito importante. É legal também a gente falar, né, da, dos casos práticos, sempre que possível, né, justamente para facilitar o nosso, nosso ouvinte aqui, para ele ter uma ideia mais clara de, do que a gente está falando na prática, né, não ficar só no, no campo da teoria. Um outro Exato. ponto aqui, outro ponto que eu queria levantar a bola aqui contigo, Camila, em relação a identificar como esses dados estão sendo inseridos nos sistemas, né, e tendo, tendo identificado e tendo definido os indicadores de performance, de performance é importante também identificar como é que esses dados estão sendo inseridos nos sistemas e verificar se de fato se estão, estão sendo inseridos de forma correta, se existem procedimentos é, que garantam a inserção né, e que essa inserção esteja sendo feita correta. Né. Queria que você falasse um pouco sobre esse, esse segundo ponto aqui dentro da nossa, do nosso bate-papo de hoje sobre mapeamento e captura de dados.
1: É verdade, esse é um passo que eu considero muito importante porque uma vez que se identifica as informações que devem ser extraídas é necessário saber como essas informações estão sendo imputadas né? para que se possa ser verificado se é necessário algum ajuste no momento de imputar os dados ou não por exemplo, vou dar um exemplo de um restaurante por exemplo, se caso Uh, o dono do restaurante ou o gerente do restaurante queira analisar em uma ferramenta de business intelligence uh, analisar os dados de sexo do, dos clientes que compram o seu produto e esse dado não é gerado no momento do pedido talvez seja interessante levar em consideração no momento de registrar um pedido no sistema por exemplo então eu acho que vai, vai um pouco por aí assim.
0: e é legal é, você falar isso que a gente no primeiro podcast a gente falou sobre a importância de ter uma cultura né, da, de uma cultura orientada por dados dentro da empresa. Né? Até porque a gente vê um esforço grande no início, né, na implementação, quando os processos estão sendo inseridos em relação a, a, a se preocupar em gerar os dados corretamente, né, principalmente quando você está instalando ou implementando sistemas, como sistemas de inteligência de, de negócio, por exemplo. É, só que isso precisa ser mantido né? no dia a dia da empresa, ao longo dos meses, ao longo dos anos, isso precisa ser mantido. Né? Então, é, é uma cultura e é uma responsabilidade que precisa existir desde o funcionário que está lá inserindo as informações até a alta diretoria, né? para garantir que tudo esteja rodando direitinho e, e ao longo dos meses e anos. Né? Exatamente,
1: e que... eu acho que o processo pode, uhum. pode mudar também, porque, uh, por exemplo, no momento... Que se quer analisar uma nova informação, essa informação pode ser revista no momento de botar um pedido ou coisa assim. Então, eu é acho que o processo pode ser revisto no meio do caminho, assim, para que se analise mais informações. Né?
0: É lembrado, seja para aperfeiçoar ou para corrigir, né? Pode ser.
1: Exatamente.
0: Você vista a necessidade de uma melhoria, ou até de uma correção mesmo, né? É, pode... Correto, exatamente onde é preciso mudar mesmo porque tem alguma coisa errada ou porque dá para capturar mais coisas ou capturar uma coisa que seja mais é, útil ou melhor do que o que tinha se pensado anteriormente. Né? Outro ponto importante aí, Camila, em relação a base de dados, né? Identificação, identificar as bases de dados onde essas informações estão sendo armazenadas. E aí, o que, que você diria? O porquê? Por que isso é importante? Né? Para quem está nos ouvindo aqui e ainda não, não tem o conhecimento profundo sobre a questão de base de bases de dados, mas não necessariamente precisando entrar na, na no técnicoise, né, no, no detalhe de, de estrutura de bases de dados, de quantidades, tabelas. Acho que você falasse um pouco sobre essa questão, né, a importância de identificar as bases de dados onde essas informações estão sendo armazenadas no dia a dia das empresas.
1: É verdade. Acho que muitas empresas uh,
0: possuem mais de um sistema
1: onde onde geram dados, né, às vezes às vezes é muito tem comum três isso, ou quatro, assim, né? é, pois é, exatamente, bastante comum. Então, é necessário saber, por exemplo, se se, se, eu, se eu quiser analisar os dados de venda, e qual sistema que gera os dados de venda, como eu, em qual base de dados que ele uh, que, que ele está armazenado dentro desse sistema, como eu uh, acesso essa base de dados. Uh, então, acho que é, é muito importante saber aonde estão essas bases de dados, o formato que elas estão, principalmente, para saber se elas estão em formato estruturado ou não estruturado, que é uma outro assunto que a gente já comentou em outro episódio, então é muito importante saber identificar aonde elas estão sendo armazenadas para depois conseguir de certa forma integrá-las.
0: E o que, que você tem visto assim que é mais comum, Camilo? Eu sei que eu imagino que é, desde planilhas em Excel, né? Ou planilhas em geral, é, muita gente usando acho que o Excel continua sendo é, predominante né mas tem muita gente que usa Google Spreadsheet para ficar para ter os, as tabelas na nuvem né e também bancos de dados em SQL ou Oracle é, acho que provavelmente é o que tem sido mais comum mas eu queria que você falasse também o que 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 você vê de mais comum assim nessas bases de dados é, e um pouquinho também se você pudesse contribuir com o pessoal aqui falando assim, em relação às bases de dados não estruturados porque Tem muita fonte na internet né? Tem muita fonte possível de ser capturada Em posts, de mídias sociais E por aí vai Mas tem muita gente que desconhece Essa possibilidade de você poder capturar também Dados né, não estruturados né?
1: É verdade, Eu acho que por exemplo Para dados estruturados Como SQL E também dados em Excel De formato tabular Nesse, nesse tipo de, de, de Base de dados o que eu vejo de mais, mais comum assim é, é levar essas, essas bases de dados para o um entorno SQL mesmo, assim, para que é. sejam geradas consultas dessas diversas bases de dados, por exemplo, para conseguir unir essas informações das diversas bases de dados e gerar consultas onde te geram gerem esses, esses KPIs que, que a gente estava falando antes. né e, e no caso dos dados não estruturados, necessita, acho que, um... um um tratamento um pouco mais mais detalhado porque é interessante que esse dado não estruturado se se transforme em, em, se normalize se se transforme em um dado tabular para que aí depois ele possa ser analisado como um entorno SQL como os outros dados estruturados também então aí já se pode unir todos os dados da empresa em um entorno só né que eu acho que essa seria o objetivo uh,
0: principal digamos assim e você, você encontra, voltando um pouco na questão do KPI, né, dos indicadores de performance, indicador-chave de performance, é, a gente encontra, pelo menos aqui, é, nas empresas que eu costumo lidar, é, a gente ainda vê muito, muita dificuldade das empresas entenderem, é, primeiro, não digo exatamente entender, até porque a compreensão do indicador de chave de performance até é fácil, né? relativamente fácil de se entender a proposta dele. Mas existe uma dificuldade grande em definir né, aquele indicador que realmente faz sentido, porque as empresas tendem a levantar N indicadores de performance e muitas vezes não são indicadores que estão diretamente relacionados a questões estratégicas que de fato são importantes vitais para empresas. Né? É, não sei se você vê também essa dificuldade da, das empresas de é, não saberem exatamente qual o melhor indicador para ela ou se perdem em muitos indicadores ou indicadores que acabam, a gente percebe que não, não são os ideais, mas eles acabam insistindo num, num caminho de, de indicadores que talvez sejam mais operacionais e não muito estratégicos. Não sei se você vê isso também. É, eu,
1: eu vejo bastante isso Principalmente no quesito de muitos indicadores assim Porque o pessoal acaba Por exemplo, às vezes Para indicador de logística Acaba tendo sete, oito indicadores de logística E às vezes Nenhum dos sete diz muita coisa né? Enquanto se tu tivesse dois, três ali Que te desse uma, um panorama geral Da sua situação Aí sim, tu, tu poderia A partir disso tomar alguma decisão Ou falar com o responsável da área Para ver o que está acontecendo, né? mas eu entendo que realmente o pessoal acaba se perdendo muito na quantidade de indicadores e, e não conseguindo utilizar eles, por mais importante, que é conseguir tomar a decisão ou orientar as áreas a respeito disso.
0: Exatamente, acho que se a gente for, é, se a gente, se a gente for explorar esse tema de indicador de performance vai dar aí um, fácil um programa inteiro, um episódio inteiro ou até mais, né? Porque realmente é, existe uma tendência grande das, das empresas que é, definirem inúmeros indicadores, onde é, meia dúzia de indicadores ali já seriam excelentes para ajudar a empresa a ter um norte, né? É bom, é bom reforçar que a ideia do indicador é servir de um alerta para depois, a partir dele, você ir desdobrando e entendendo melhor o seu, o seu negócio, os procedimentos. Né? Não é fazer com que ele te responda todas as perguntas da empresa, e sim que ele seja um, um referencial para você ir encontrando as causas, as, os motivos, né e entendendo melhor como as coisas estão funcionando. Acho que é um bom ponto aí, Camila A gente definir é depois... É um, um episódio só para falar de indicadores de performance e dicas aí de como o pessoal pode é, ser mais eficiente né, nesse processo de definir os seus próprios indicadores. Anoto, vou deixar essa, essa, essa questão anotada aqui para uma próxima. Boa. Agora, partindo para um próximo aqui, Camilo, é, a gente estava falando sobre extração do, dos dados, né? E como identificar, né? Como identificar como extrair esses dados de forma escalável, é, e automatizada, porque uma vez que você tem um volume, e uma frequência é, de captura de dados, sendo um processo manual, torna-se muito custoso, né? tanto, de, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de tempo também, né? ter braços para a pessoa ficar ali capturando esses dados manualmente. Existem recursos aí, existem opções para você fazer isso de forma escalável e automatizada. É que você falasse um pouco também sobre essa questão né, de identificar como extrair esses dados de forma escalável e automatizada
1: é verdade, nesse momento eu acho importante saber uh, o principal que vai guiar essa, essa, esse tópico seria uh, qual é a periodicidade que você quer que o, esse dado seja atualizado, se é de hora em hora, se é diário se é duas vezes ao dia, se é anual se é mensal, e a partir disso guiar a automatização Desse, dessa consulta, digamos assim, para que ela se gere na, na periodicidade que você quer. Né? Então, acho que existem várias ferramentas para isso. O próprio Windows tem algumas ferramentas, uh, algumas ferramentas de BI também tem, uh, na qual elas uh, executam a consulta solicitada de tempo em tempo. Então, existe várias alternativas, digamos assim, para escalar e automatizar essas consultas e, e essa extração de dados. Né?
0: É importante o pessoal ter essa percepção que pode ser é, usado, pode e deve né, serem ser usados recursos para você fazer esse trabalho de forma o mais automatizado possível né, para justamente ganhar escala você conseguir é, ter mais tempo dedicado à análise né, analisar os números e a partir do, do dos indicadores que estão sendo apontados e a partir da sua análise, você trabalhar nas causas né, é, trabalhar isso com o time do que você ter, ter muito tempo investido na extração, transformação, análise, né? Então, quanto, quanto mais você puder automatizar, maior maior escala, né? E você consegue ganhar tempo nessa parte de fazer a extração dos dados, né? Principalmente quando você tem uma variedade grande de fontes de dados e, como você falou, é comum, né? É comum que as empresas tenham uma variedade de fontes e fontes em formatos e estruturas diferentes, né? Então, é importante essa questão da escala, né? Para é, é você ter, buscar essas fontes diferentes de forma mais escalável possível. Né? Falando aqui do nosso último tópico, né? Sobre. Considerando que haja aí mais de uma fonte, se essas fontes de dados precisam ser integradas para extrair os dados de forma mais eficiente possível, como é que a gente abordaria isso? E é comum, né? É comum ter várias fontes, e o importante é que essas fontes de dados elas, elas sejam integradas para que é, seja feito um trabalho de extração de dados é, de forma mais eficiente possível, né? É, como que, que você falaria para o nosso ouvinte sobre esse último ponto aqui, desse tópico sobre mapeamento e captura de dados?
1: Exato. Nesse passo, eu acho que quando os dados são provenientes de mais de uma fonte, o que é normal, né? De forma estruturada ou não estruturada, uh, provavelmente, uh, 90% de chance que seja necessário você integrar esses dados, então, para integrar esses dados, provavelmente seja necessário uma, um processo ou uma ferramenta de ETL, no qual falaremos melhor no
0: próximo capítulo, né? É isso aí, já deixando ah, o aperitivo, já deixando um gostinho na boca do pessoal, né? Sobre o próximo capítulo aí. Verdade. Uou só só para só a questão da sigla para a gente facilitar também a compreensão aí do pessoal, só para você dar um, um spoiler aí também do próximo episódio o ET, ETL explica um pouquinho para eles o que, que seria só pelo menos para dizer o significado da, da sigla né, do ETL para o pessoal que está nos acompanhando em casa, justamente para facilitar a compreensão da galera que quer saber um pouquinho mais de dados, não conhece tanto mas quer ter os primeiros passos, as primeiras informações para se inteirar um pouco mais sobre a análise de dados
1: Claro, claro Bom, ETL significa uma, uma siga em inglês Que significa Extract, Load uh, Transform and Load Que é extrair, transformar e carregar os dados Então basicamente é o processo De capturar os dados Desde a fonte até uh, Levar elas para um, uma Ferramenta de Business Intelligence Onde poderíamos ver esses dados E os capir de forma de gráficos E de forma de report né?
0: Boa, boa isso aí, Camilo. Certíssimo. E você já deu já uma introdução do que, é que vai ser o próximo episódio uhum. do Eba A ideia é justamente trazer o pessoal para nivelar o conhecimento, que a gente tem visto aí muitos podcasts é, mais é, especializados, vamos dizer assim, mais aprofundados. Uhum. E a gente quer abrir o um espaço aqui para você, você profissional, você empreendedor, você estudante que quer saber um pouco mais de análise de dados, mas ainda quer ter uma primeira noção, uma noção introdutória e que a gente vai contribuir para o seu aprendizado, falando aí tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem visto no mercado, de forma mais clara e objetiva e fácil possível para facilitar o teu, teu entendimento e a tua compreensão. Bom, esse foi o nosso oitavo episódio. Caramba, a gente já está indo para o oitavo episódio. O segundo da série que vai te ajudar a entender e aplicar a análise de dados no seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. No próximo episódio, falaremos sobre extração e transformação dos dados. Foi o ponto aí que o Camilo levantou no finalzinho da explicação dele. Se você gostou e quer continuar assistindo os nossos episódios, os episódios aqui do Eba Dados, adicione a gente no seu agregador de podcast. Nós estamos no Google Podcast, Spotify, Anchor, entre outros. Diz aí, Camilo. Se alguém quiser te acompanhar, como faz?
1: Bom, para me acompanhar, é só acessar o linkedin.com linkedin barra camilo-rosa ou também o meu site www.camilopmrosa.com.br
0: isso aí Camilo, gostei muito da, da, das suas explicações hoje aqui no nosso podcast eu acho que a gente está conseguindo atingir o nosso, o, o nosso objetivo aqui que é trazer o pessoal que ainda está querendo saber um pouco mais da análise de dados, ainda não conhece tanto é, para um cenário onde eles possam entender com mais facilidade, ter uma melhor compreensão e dar os primeiros passos na questão da análise de dados, né? acho que a gente está tá caminhando nesse sentido né?
1: é verdade, acho que não, não pode ter medo, acho que Qualquer pessoa de qualquer área é capaz de, de analisar dados de uma forma eficiente, de uma forma automatizada e da forma que a gente vem comentando aqui nos, nos episódios.
0: Isso aí. Fica ligado que você vai aprender ainda muito mais aqui com a gente. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no LinkedIn, no perfil SávioSouza, Souza, tudo junto e com S, ou no Instagram, ou Souza, tudo junto e com S. A gente se vê em breve. Grande abraço, Camilo. Um abraço. Até mais, pessoal. Até mais, Sávio. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos.